0: 我们接着来讲福尔摩斯的故事。这本书的作者是柯南·道尔，由华东师范大学出版社出版。第二集《王冠宝石案之针锋相对》。希尔维亚斯一阵风的从维金斯后面冲进来，他身材高大，没有化妆，金黄头发，碧蓝眼睛，鼻梁上架着白金框眼镜。胡须修得很整齐，绿色领带上还别着一根宝石别针。他左手拿着一顶新礼帽，右手拿着一根灌了铅的银手杖，身上一套新礼服，十足的绅士打扮，哪里像强盗组织的头子？我从房间的布幔缝隙中窥看，心中不禁暗暗钦佩，心想：能和这样的人交锋，也算是痛快了。韦因斯听话的带上门走了出去，屋里除了希尔维亚斯，再没别人了。他机警的环视一圈，在窗边看到蜡人，突然觉得很意外。他以为这是个下手的大好时机，于是以箭术的步伐移过去，举起手杖就往蜡人的身上砸。就在手杖要从最高点落下的那一刹那，我大声呵斥：“住手！”吃了一惊的希尔维亚斯迅速转身，把手杖指向我这边。我拉开布幔走了出去，直视这个黑手党的头子。福尔摩斯，你在开我的玩笑吗？他撇着嘴，邪恶地笑了一下。这人外貌和打扮虽然是上流社会的伯爵，口气却像个土匪。我怎么忍心看自己费尽心思才做成的蜡人真被你打坏了呢？我小心地走出布幔，站到桌前，笑着说：“我在这里随时准备接受你的子弹。”哼！希尔维亚斯露出嘲讽的表情。不错，大爷，我的确有这个意思。像你这样的对手也真值得废我一颗子弹。不过，我今天是来找你谈话的。既然要和我说话，就请你把礼帽和手杖拿开，大家坐下来好好谈一谈，这样不是对你对我都好吗？啊、哦，这样也好。他把帽子和手杖放在桌子上，大辣辣地坐到椅子上。这个人私下坏事干尽，在女王身边又摆出忠诚听命的样子，真是个双重人格的怪物，我不禁摇头叹息。你知道，所谓决斗不一定要用真枪实剑。我和这个怪物在屋里就展开了一场唇枪舌剑的决斗。我先向他开炮。伯爵，你是王宫的侍卫长，为什么连招呼不打就跑到我这个老百姓的家里来了呢？他不加思索地回答：“哼，因为你的举动让我很厌恶。”这话怎么说呢？别装蒜，你为什么老叫你的手下跟踪我？这话从何说起呢？我几时叫手下跟踪过你？想不到福尔摩斯竟然会说谎。先前有一个很像推销员的家伙跟踪我，昨天又有一个老太婆跟踪我。那个时候我还暗暗的钦佩福尔摩斯，确实有一手。可是今天在我眼里，你简直一文不值，因为你不敢承认这件事。这哪里算得上名侦探？我真要瞧不起你了。你的话我无法同意。你说什么？伯爵，你注意看那边。我指了指放在长椅旁边的东西，这是昨天那个老太婆用过的旧伞。哦，瞪着一对碧蓝眼睛的希尔维亚斯。在旧伞和我的脸上来回看了几遍，那个老太婆就是你。这可以证明我根本没有派什么人跟踪过你。你好心替我捡伞，我还以为被你看出破绽来了呢。哼，对那样一个老太婆，就算知道是福尔摩斯派出来的，也不值得我大惊小怪。如果当时我看出是你，我就立刻会给你一枪，让你回不了家。我问你，你为什么要化妆成各式各样的人来跟踪我呢？我点上烟斗说：“我为什么要跟踪你？我相信你比我更清楚。在伯爵面前抽烟，你不懂规矩吗？”哈哈哈，在黑手党的头子面前，哪里还要讲规矩呢？我这里有雪茄，你要不要也来一根？我不是来跟你抽烟的。说得很对。你是来这里叹口气的，看福尔摩斯这家伙到底知道多少王冠钻石的下落。同时，你这头次亲自赶过来，也是为了要当面告诉我，黑手党拥有六十个不怕死的亡命之徒。王冠保持这个案子的侦查，你福尔摩斯如果不放手，三天之内就会要了你的命，对不对？哈哈，就借你自己的话来回答，你说的很对。不过我倒是要顺便问一句，王冠宝石这个案子，你查出什么线索来了没？这个黑手党头子伯爵，钻石失窃案的主犯，眼睛眨也不眨地看着我，脸上露出轻蔑的表情，好像在说：“我看你有什么本事破案。”我们两个人一问一答，针锋相对。双方的言辞都很犀利，谁也不肯让谁一句。这场对谈中，我打算从他的语气中探出一点端倪，找出一点证据；他则想知道我对这案子的侦探方向，好设法保护自己。所以，我们都使出了浑身解数来互相刺激对方，有时冷笑，有时嘲讽，有时威吓，彼此都急于想打赢这一仗。怎么样？难道一点线索都没查出来吗？希尔维阿斯挥过来这无形的剑时，我立刻还他一手。是呀，有一点我一直弄不清楚，我倒想问问你。哦，问我哪一点？哈哈哈，我对敌人也是很讲义气的。你不知道的，说不定我可以告诉你呢。我就问你一件事。只一件事：王冠上的那颗钻石现在在哪里？伯爵，你要是肯说出来，我绝不张扬，我会维护你的贵族身份，不让你丢差事。你这是在跟我说话吗？我劝你想明白一点：小小福尔摩斯岂能威胁我的地位？别自命不凡了。大约两个月前，哈罗德夫人在他的住宅里被三名强盗杀害。抢走了所有的钻石和六万英镑现金，警方用尽方法通缉他，至今也没有查出来。不过，在我想来，那批罪犯的头子可能远在天边，近在眼前。他身上穿着礼服，鼻子上架着眼镜，还相当神气呢。哼，警察厅的那些人没有一个是有用的。”希尔维亚斯不屑地说。“还有，三个星期前。”一般开往里阿维拉的火车被三十名蒙面的强盗袭击，强盗不但抢走了车上旅客的东西，还强暴女乘客。这个案子也是石沉大海，至今未破，连一个强盗也没有抓到。这帮强盗的头子现在不就在我的眼前吗？哈哈哈,哈，是不是身上也穿着礼服，鼻子上边架着眼镜呢？希尔维亚斯调侃地说：“另外还有一个案子。”八号下午的三点多钟，四名强盗侵入了里昂银行，抢走了装在袋子里、正要送到英国银行的六百万英镑现金。指挥这个抢劫案子的头子就坐在这里，看他面孔和身上的礼服，谁敢说他不是贵族呢？你举了一堆案子，只可惜没有证据，没证据是办不了案的。黑手党做的案子，除了这几件，还多着呢。不过人家不来拜托我侦查的案子，我是不管的。有时即使有人托我办案，假如案子不合我的胃口，我宁愿坐在屋里拉小提琴。哼，你爱做什么事儿那是你的事儿，与我无关。不过，要我现在开始搜查黑手党证据也不算迟，我看应该也没有多大困难。等我找到证据。揭开那个贵族头子的假面具后，恐怕他至少要在监狱里蹲上十年八年的。怎么样，伯爵？那颗、个、钻石到底在哪里？不如你悄悄地告诉我，也好减少我的一点麻烦。你要是能告诉我，我就不去找黑手党的麻烦，因为我对那些事儿根本没兴趣。哈哈，福尔摩斯找不出王冠上的钻石，自己承认失败不就得了？何苦求我要答案嘛，老兄，这是名侦探干的事儿吗？哈,哈哈哈！真是笑话。你尽管笑，不过有一句话我还是不能不问的：你认不认识一个名叫艾奇·桑德斯的珠宝商呢？啊！听到桑德斯这个名字，他立刻脸色发青，嘴唇颤抖。说不出一句话来。我射出去的这一支箭，真使对方无法招架了。有了整垮他的把握，我就打开天窗说亮话了。昨天深夜，有两个人从桑德斯的珠宝店后门走出去，其中一个就是经过化妆的黑手党头子，另一个则是高大的摔跤高手。呃，脸色煞白的希尔维亚斯，右手慢慢绕到他的后裤袋里。等一等，伯爵，你怎么好意思拔枪呢？你知道，只要枪声一响，站在门外的孩子马上就会去报警，警察很快就会包围这座屋子。我看，还是用声音比较小的气枪比较合适。我一副做好准备挨枪的姿势，没想到这话刚一说完，就听到门外有人说：“对，呃，最好是这样。”是维金斯，屋里的对话他全听清楚了。哼，希尔维亚斯勉强冷笑，就停住动作。真有你的！后来呢？他伸手伸出一只雪茄，他的手抖得很厉害。我划了一根火柴替他点上。要我告诉你以后的情形吗？两个强盗见到桑德斯的珠宝店的老板，带头的那个说，他有一颗黄色的大钻石，想请老板切成四块。报酬不是问题，只要绝对保密。桑德斯老人以不做秘密工作为由拒绝了，两个人没办法，只好转往一家气枪工厂。二十分钟后，就有一个人去看桑德斯老板。你知道那个人是谁吗？就是白天你碰到的，提着一把破伞的白发老太婆。强盗头子亲口公认，他有一颗黄色的大钻石。除了马莎林钻石，哪里还有什么黄色大钻石？桑德斯老人可以出庭作证。不过，伯爵，如果这件事张扬出去，英国的脸可就丢尽了，你的罪过将会更大。现在，我并不是在跟强盗头子说话，而是想打动伯爵的爱国心，请他痛痛快快地把那颗大钻石交给我，你看好不好啊？我将无形利剑刺向希尔维亚斯，诚心想换回他的良知。突然，他眼神一变，又凶狠地说：“我知道了，不过我绝不听你那一套，因为我从来不会认输，尤其是碰上像你这种号称名侦探的人。要是我败在你的手里，还不如让我死了算了。”听他这么说，我决定将他绳之以法。非给他吃点苦头不可。既然要蛮干，不如你把外面的助手叫进来。维金斯，把门打开。维金斯立刻推门说：“是不是要让门口那个走来走去的人进来呢？”希尔维亚斯伯爵不能没有保镖，你叫他上楼，他一定会上来的。我的话还没说完，维金斯就飞也似的冲下去了。哈，哈哈！希尔维亚斯抬起头来，抽着雪茄。自信满满的冷笑。楼梯上响起一阵脚步声，一个身材魁梧的大汉出现在门口。摔跤选手塞姆·莫尔顿瞪着我，一面问他的头子：“有什么指示？”他的两条胳膊肌肉纠结，随时可以作战的样子。你跟这吃侦探饭的家伙较量一下。”希尔维亚斯不屑的吩咐。我请维金斯关上大门，不等我拉叫人铃，谁都不准上来。有点担心的维金斯听了，就挥了一下右手，下楼去关门。老兄，你这一身本事实在是了不起。上次看你比赛，伦敦市的拳迷看得好过瘾呀。当时我也是观众，只是觉得要是挨你一拳，肯定吃不消。我笑着说：“哼，别跟我胡扯。”满怀敌意的大汉走到我的桌边来。这家伙尽管头脑简单，蛮力却超常人十倍。福尔摩斯的故事就为您演播到这儿，欢迎您继续收听。本节目由安娜妈咪教育公益电台出品，感谢您的收听。